0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Mein Name ist Thomas Jung. Ich bin 1962 geboren, habe also schon einiges an der Börse erlebt, denn ich bin seit mittlerweile gut 35 Jahren an der Börse aktiv. Habe also auch schon den ersten Börsencrash erlebt, 1987, den großen Börsencrash 2000 und den jetzigen Corona-Crash und weiß eigentlich, worauf es ankommt beim Investieren an der Börse.
0: Turtle Tom, dein Wikifolio-Trader-Name. Du hast derzeit drei Wikifolios am Start. Globale Wachstumswerte, defensive Wachstumsaktien und Megatrend Health Life Science. Hast du da irgendwo einen Liebling oder sind sie dir alle drei ans Herz gewachsen?
1: Die sind mir alle drei gleichwertig. Sie unterscheiden sich natürlich auch, die beiden erstgenannten, das Wikifolio, defensive Wachstumsaktien, ist, wie der Name schon sagt, etwas stärker defensiv orientiert. Es sind zwar in der Regel Wachstumswerte enthalten, aber mehr aus konjunkturunabhängigen Branchen wie zum Beispiel Nahrungsmittel, teilweise Technologie, Pharmatitel Eisenbahngesellschaften und so weiter, während das Wikifolio Wachstumswerte überwiegend in stärker konjunkturabhängigen Wachstumstiteln investiert ist, wo, wobei ich hier allerdings den Schwerpunkt auf das Dividendenwachstum lege, weil ich mir sage, wenn eine Firma über sehr viele Jahre ihre Dividende steigern kann, auch in Krisenzeiten, dann muss es sich um ein besonders gutes und auch nachhaltiges Geschäftsmodell handeln. Das dritte Wikifolio hingegen, Megatrend Health und Life Science, ist ein Spezial-Wikifolio, das nur und ausschließlich in Biotechnologie, Life Science und pharmawerte investiert und Ich habe das, wie gesagt, in drei Teile aufgeteilt, weil ich besonders dieses langfristig orientierte Wikifolio der Life Science als Megatrend sehe. Megatrends sind eben Trends, die nicht nur fünf oder zehn, sondern 30, 40, 50 Jahre anhalten und deswegen habe ich das gesondert aufgestellt, dieses Wikifolio.
0: Am Start sind sie alle drei, etwa seit Herbst 2017. Die Top-Performance ist beim Turtletom Global Wachstumsaktien. 27 Prozent, habe ich jetzt gerade nochmal drauf geschaut, derzeit 25 Titel, sieht recht bunt gemischt aus. Die Idee dahinter, du hast es gerade schon mal gesagt, Dividendenwachstum. Aber das ist doch derzeit relativ hart, wenn die Unternehmen, gerade wegen der Corona-Seuche, die Dividende kappen oder gar ganz streichen.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich hier auch sehr strenge Selektionskriterien. Es muss sich einmal um Marktführer handeln, also keine kleinen Firmen, die gerade erst hochkommen, sondern um Werte handeln, die schon sehr, sehr lange am Markt existieren, zum Beispiel 3M. Die Firma 3M gibt es schon seit über 100 Jahren und steigert ihre Dividende bereits seit 62 Jahren ununterbrochen. Da kann man sich also vorstellen, wie viele Krisen diese Firma bereits durchstanden hat. Und ich konzentriere mich, wie gesagt, auf solche Titel, die eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum solche konstanten Ergebnisse bringen und daher eben auch Dividendenwachstum als Hauptkriterium.
0: 3M hast du gerade angesprochen, werden wir auch noch mal gesondert jetzt gleich anschauen. Ich habe mir jetzt mal die Performance ausgesucht, der einzelnen Titel. Knapp 40% Prozent mit Sherwin Williams. Ich gestehe, ich musste nachlesen, wer das ist. Ein Farbenhersteller aus den USA, ganz knapp zusammengefasst. Erzähl mir doch etwas darüber. Wie bist du auf den gekommen?
1: Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich bin Segler und ich habe auch ein eigenes Boot und ich muss das Boot jedes Jahr neu anmalen. Und dafür brauche ich immer unheimlich viel Farbe und Lack. Und wie der Teufel das will, habe ich zufälligerweise auf der Farbe gesehen. Das ist von Sherwin Williams. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, was das für eine Firma ist und habe gesehen, das ist eine Firma, die macht Farben, Lacke, vertreibt überwiegend an den Fachhandel, an Händler, aber auch an Endkunden. Ist sehr wenig bekannt, hat super Produkte ist extrem profitabel und hat ein Dividendenwachstum von 15 Prozent pro Jahr und das ununterbrochen seit 42 Jahren. Und dann habe ich mir überlegt, das ist doch ein sehr guter Titel für dieses Portfolio und deswegen bin ich darauf gekommen. Es war mehr oder weniger Zufall.
0: Ein Zufall, der mal eben so knapp 40 Prozent Performance im Portfolio hat. Sensationell. Ähm. <lacht> Aber sch schauen ja, wir mal. Sch so was ich leben, ja. <lacht> Schauen wir mal weiter an Platz 2. 35 habe ich gefunden für Philips. Philips 66. Auch hier gestehe ich, ich musste mal nachschauen. Das ist eine US-Tankstellenkette abgespalten. Und dann gab es für mich den Aha-Effekt Conoco Philips. Die stecken dahinter. Warum ist jetzt die, ich will es mal frech formulieren, Tochter heißer als die Mutter?
1: Ja, das ist ja oft so, dass die Töchter heißer sind wie die Mutter. Und in dem Fall, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein abgespaltenes Unternehmen von Chronoco Philips, einem der größten Ölförderer auch der Welt oder einer der ganz großen. Aber man konzentriert sich bei Philips 66 auf das Downstream-Geschäft. Das heißt, man ist kein Ölförderer, sondern ein Ölverarbeiter. Das Interessante an dieser Firma ist, die hat ein eigenes Pipeline-Netzwerk das 24.000 Meilen umfasst, eigene Terminals, eigene Gütertransportwege und so weiter. Und man produziert nicht nur Kraftstoffe, sondern auch Wachse, Schmierstoffe für die Industrie. Und ich hatte diese Firma schon lange auf meiner Watchlist, aber die war mir immer ein bisschen zu teuer. Jetzt in dieser Corona-Sondersituation ist die Aktie tatsächlich von 120 auf etwas über 40 Dollar runtergecrasht, also ein Crash von 65 Prozent und war nach meinen Berechnungen stark unterbewertet, deswegen ich hier zugeschlagen.
0: Und mit Sartorius 32% plus im Portfolio kommen wir eigentlich zu einem Thema, wo ich gleich gesagt habe, ja klar, das ist Corona, Labortechnik. Wie viel Corona steckt aus deiner Sicht hinter dieser Idee?
1: Das mit Corona ist jetzt eine ganz aktuelle Geschichte. Die Firma Sartorius gibt es auch schon sehr lange, ist ein ganz typisches Wachstumsunternehmen, jetzt nicht so riesengroß wie jetzt zum Beispiel Roche oder irgendwelche anderen großen Pharmafirmen. Man hat sich hier spezialisiert auf Labortechnik, Prozesstechnik, Ausrüstung für Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, pharmazeutische Industrie und Nahrungsmittel. Man stellt unter anderem auch Feinwagen her und ist eher so ein Nischenanbieter, aber eben langfristig sehr interessant. Und wie gesagt, ich bin auf die Aktie eben auch jetzt durch die Corona-Krise auch aufmerksam geworden und habe sie dann eben auch ins Portfolio mit aufgenommen.
0: Ja, ich merke schon, wo die Reise hingeht. Ach, Stichwort Reise. Union Pacific und Canada Railway. Das, das sind ja so diese klassischen Eisenbahnunternehmen drüben in Amerika. Einmal eben Kanada und einmal Nordamerika. Die suchen aber noch, was die Aktie angeht, Performance in deinem Portfolio. Warum setzt du da drauf? Canada Rail hast du ja auch erst kürzlich gekauft.
1: Ja, ich setze auf diese Firmen, weil die ein ganz besonderes Geschäftsmodell haben. Sie zeichnen sich durch einen sehr hohen Burggraben gegenüber möglichen Wettbewerbern aus. Du kannst dir vorstellen, die beiden Eisenbahngesellschaften verbinden den Atlantik, den Pazifik und den Golf von Mexiko. Das sind zigtausende Meilen an Schienen, die da verlegt worden sind. Diese Infrastruktur ist von unschätzbarem Wert. Ein möglicher Konkurrent wäre überhaupt nicht in der Lage, neue Schienen zu verlegen. Und aus diesem Grunde und weil wir eben Güter von A nach B eben immer noch herkömmlich äh, transportieren müssen. Wir haben noch nicht das Zeitalter der Enterprise, wo wir mal, was weiß ich, 100.000 Tonnen Weizen von A nach B beamen können. Deswegen sind wir noch auf diesen klassischen Transport angewiesen und auch auf sehr lange Zeit, wie ich mal denke. Dazu kommt, beide Firmen arbeiten hochprofitabel, haben ein Dividendenwachstum von 15, 16 Prozent pro Jahr. Und wie gesagt, dieses beides zusammen, dieser hohe Burggraben gegenüber Wettbewerbern mit kombiniert mit der Profitabilität und dem Dividendenwachstum. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Firmen auch noch in 30, 40 Jahren existieren werden.
0: Du hattest 3M schon angesprochen, gleich zu Beginn. Jetzt will ich mal ein bisschen konzentrierter darauf eingehen. 3M hast du auch kürzlich erst gekauft. Bei Mir erscheint die Aktie doch schon relativ weit gelaufen, jetzt gerade in der Corona-Seuche. Und wenn wir über Aktien, die recht weit gelaufen sind in der Corona-Seuche sprechen, dann müssen wir auch über PayPal gleich sprechen, die du auch kürzlich jetzt erst gekauft hast.
1: Ja, das ist richtig. Wie gesagt, ich konzentriere mich mehr auf die langfristigen Aussichten und der aktuelle Preis spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, ob jetzt eine Aktie gut gelaufen ist oder nicht. Das ist der Blick in den Rückspiegel. Mich interessiert der Blick nach vorne. Und da ist es bei 3M so, die Firma hatte Probleme in den letzten Jahren, deswegen ist die Aktie auch stark zurückgekommen. Sie machen aber sehr große Fortschritte bei der Restrukturierung. Und man muss sich vorstellen, das ist ein Technologiekonzern, der sehr breit gefächert ist mit mehr als 10.000 Produkten, profitabel ist, ein sogenannter Dividendenaristokrat und steigert die Dividende bereits seit 62 Jahren, hat also sehr, sehr viele Krisen gemeistert und wird auch jetzt diese Krise meistern, wobei 3M jetzt in dieser Krise sogar auch wieder profitiert durch die Atemschutzmasken und die Schutzkleidung, die hergestellt werden. Und so wie es aussieht, wird uns dieses Corona-Ding ja wohl noch ein bisschen länger begleiten und von daher sehe ich hier durchaus noch Wachstumspotenzial. Zu Paypal kann ich sagen, Paypal ist eigentlich auch fast jedem bekannt, gehörte früher zu eBay, war mal eine eBay-Tochter, wurde dann aber im Jahr 2015 von eBay wieder abgespalten und ist jetzt seit fünf Jahren wieder eigenständig unterwegs, dadurch natürlich auch flexibler. Was ich an Paypal schätze, ist die permanent wachsende wir sind mittlerweile bei über 300 Millionen Kunden und wir haben ein Kundenwachstum von 10 bis 20 Prozent pro Jahr. Da kann man also sehen, wo die Reise hingeht. Der Onlinehandel ist sowieso ein sehr großer Wachstumsmarkt, wie man jetzt gerade auch in dieser aktuellen Situation sieht. Was dazukommt ist, Paypal ist sehr sicher, man hat Zwei Faktor Authentifizierung bereits sehr früh eingeführt. Und was für Privatanwender sehr gut ist, man kann kostenlose Überweisungen privat tätigen. Wenn ich zum Beispiel auf Ebay Kleinanzeigen jemals verkaufe, dann kann ich sagen, gut, überweist man das über Paypal an Freunde und es kostet mich nichts, ich brauche noch mal ein Bankkonto dafür. Von daher bin ich für Paypal auch weiterhin sehr positiv. Eingestellt.
0: Dann sprechen wir zum Schluss ganz kurz vielleicht noch über zwei Verkäufe. Hier hast du HelloFresh und Novo ja. Nordisk verkauft. Glaubst du nicht mehr an die Stories?
1: Doch, ich glaube noch daran. Nur ich sehe natürlich auch die Bewertung, die ich immer im Hinterkopf habe. Bei HelloFresh war es so, die Aktie war schon sehr gut gelaufen und hatte eine extrem hohe Bewertung und da war die Erwartungshaltung des Marktes eben sehr hoch, was das zukünftige Wachstum angeht. Jetzt gerade heute sind die Zahlen rausgekommen. Ich war etwas vorsichtig, habe die Aktie etwas zurückgenommen im Portfolio, aber das Unternehmen hat seinen Wachstumskurs nicht nur bestätigt, sondern sogar den Ausblick deutlich angehoben. Man wird also das Wachstum auch in den nächsten Quartalen voraussichtlich deutlich steigern können. Deswegen ich mir überlege, ob ich die Aktie auch wieder in meinem Portfolio etwas an heben werde. Der zweite Titel war Novo Nordisk, den du angesprochen hast. Da gilt das Gleiche wie bei HelloFresh. Es war eine sehr hohe Bewertung erreicht. Die Aktie notierte, glaube ich, auf All-Time-High zuletzt, als ich sie etwas zurückgenommen habe. Bei Novo Nordisk ist es so, man ist im Diabetesmarkt tätig. Das ist ein Wachstumsmarkt, aber hier wird die Konkurrenz härter. Hier sind Konkurrenten wie Eli Lilly und Sanofi in den Startlöchern, die neue Produkte auf den Markt bringen. Und das drückt natürlich auf die Profitmargen. Und hier habe ich einfach Angst, dass Novo Nordisk seine hohen Margen in Zukunft nicht mehr so durchsetzen kann, weswegen ich die Aktie hier auch etwas zurückgenommen habe. Es hat also nichts damit zu tun, dass ich von der Firma nichts mehr halte oder so, sondern weil sich das Wettbewerbsumfeld einfach geändert hat. Und in dem Fall eben für Novo Nordisk es sein kann, dass die Profitmargen sinken. Und wenn die Margen sinken, dann sinkt natürlich auch insgesamt die Bewertung der Firma.
0: Der Warren Buffett, der Wikifolio-Trader, Thomas Jung oder Turtle Tom. Ich danke dir fürs Interview und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir und wünsche ebenfalls alles Gute und bleib gesund.
0: Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.